0: Karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar, karantina atlasında bugün Fransa'ya Lyon'a gidiyoruz. Ve Lyon'da Lumière Üniversitesi'nde doktor öğrencisi, aynı zamanda bir akademisyen, Sivil Çekmen'le birlikteyiz ve ondan Fransa'da neler olup bitiyor, normalleşme nasıl gidiyor, e, başladı mı gerçekten normalleşme, bütün bunları konuşacağız. Merhaba Sibil. Merhaba Murat, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. E, seni sormalı nasıl orada Fransa'da hayat şu anda?
1: Fransa'da hayat yavaş yavaş normalleşmeye başladı sanırım Murat. Biz 16 Mart'ta kapanma haline geçmiştik. Karantina kelimesini kullanmıyorum çünkü hı hı. Fransa'da Türkiye'nin aksine hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı şeklinde yürümedi alınan hı hı. önlemler. Sürekli 16 Mart'tan itibaren tabii ki evlerimizdeydik, Ev, evinde olma lüksü olan insanlar evindeydi, bunu söylemekte tabii. yarar var çünkü fabrikalarda olsun, marketlerde, eczanelerde olsun birçok insan çalışmaya devam etti. Ama evden çalışabilecek olan insanlar evlerine kapandı, konfinman kelimesini kullanıyorduk. 16 Mart'tan 11 Mayıs'a kadar biraz bu izolasyon, kapanma hali devam etti. 11 Mayıs'ta bizde kademeli kapanma durumundan çıkış başladı. Birkaç gün önce de zaten onun için bugün seninle konuşmayı tercih etmiştim. 2 Haziran'dan itibaren de o kademenin bir sonraki etabına geçtik biraz özetlemeye çalışırsam nasıl gidiyor? Burada durumlar nasıl? Bir yandan gerçekten şu son 2-3 ayda kaybettiğimiz bazı alışkanlıklara geri dönebilmeye başladık. Yani bu nedir? Bir kere 16 Mart'ta bu kapanma hali ilan edildiğinde bazı kısıtlamalar getirilmişti. Her ne kadar dediğim gibi dışarı çıkabiliyor olsak da bu neydi? Bir kişi tek başına bir saat boyunca evinin bir kilometre çevresinde dışarıda olabilir. Ya da birlikte yaşadığı biriyle vesaire dışarıda çıkarsa ya da yolda biriyle karşılaşırsa bir metreyi aşmaması gerekiyor. Yani Bunlar kontrol
0: metreyi... ediliyor muydu ya O bir kilometre bazı şi- şehirlerde bazı ülkelerde işte 200 metre vesaire gibi kısıtlamalar <gülüyor> getirildi. Evet ama o nasıl <gülüyor> kontrol ediliyordu mesela?
1: Şimdi çok ilginç bir sistem getirdiler. Fransa'da birçok alanda bunu görebiliyoruz. Dilekçe yazıyorsun ve onurun üstüne söz veriyorsun. Yani doğruları söylediğini beyan ederek. Dolayısıyla bu dışarı çıkabiliyorduk ama internet sitesinden, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden indirip print ettiğimiz ya da printer olmayanların elleriyle yazdıkları Bayağı da uzun bir metinle dilekçeler vardı. Orada bütün yasaların vesaire numaralarına kadar şu yasalar kapsamında bazı maddeler kapsamında dışarı çıkabiliyorduk aslında. Bunlar nelerdi? Mesela birincisi önemli ihtiyaçları karşılamak. Bu nedir? Tabii ki yiyecek, temizlik ihtiyaçları vesaire. İkincisi spor ve nefes alma diyelim. Ama bu toplu sporlar değil tabii ki. Yani yürümek, koşmak vesaire gibi. Mesela bu spor anlamında bir kilometre sınırı vardı... Ama e, temel ihtiyaçları karşılama maddesinde bir sınır yoktu. Yani böyle biraz flu kalan alanlar vardı aslında. E, tabii ki sağlık ihtiyacı ya da aileden birinin size ihtiyacı varsa yani anne olur, baba olur ya da ne bileyim, anneanneler, babaanneler, e, anne babası ayrı çocukların bir evden diğerine geçmesi gibi. Bu dilekçeyi imzalıyorduk ve e, tarih ve saat de yazıyorduk. Dolayısıyla evden çıktığımız saati yazıyoruz, imza atıyoruz. Dışarıda kontrol yapan polisler eğer kontrol seni durdurursa kağıda bakıyorlar, kağıtta adresini yazıyor ve bizim buradaki belgelerimizde yani nüfus cüzdanlarında, Fransızların da yabancıların oturma kartlarında adres var. Eğer o adresle o adres tutmuyorsa zaten bir sıkıntı var açıklaman gerekiyor neden bu adres tutmuyor diye. Onun dışında da adrese bakıp eğer evinden çok uzaklaşmışsan evet ceza kesilebiliyordu, 135 euro cezası vardı Sanırım ikinci kez eğer e, aynı hatayı yaparsan 200 euro 15 gün içinde. Bir ay içinde 3 kere yaparsan da 6 ay hapis ve 3750 euro gibi cezaları vardı.
0: Yüksek aslında tabii.
1: Çok çok yüksek. Yük-
0: Caydırmak için de insanlara.
1: Tabii çünkü Lyon'da mesela şu oldu. Lyon'da bizim e, denizimiz yok. Ama neyse ki İstanbul'u bana hatırlatan iki tane nehrimiz var. Mesela bu kapanma dönemine girdiğimizde ertesi gün açık alan olduğu için insanların nehir kenarında toplaşmaya başladığı fark edildi. Hı. Ve barikatlar da kapatıldı daha sonra nehir kenarı hızlı bir şekilde. Ee, işte nüfus cüzdanının yanında olmayan ya da dilekçesindeki adresten çok uzaklaşmış olan vesaire bir sürü insana bu cezalar kesildi diye duyduk. Hı. Ama ben e, bir buçuk iki ay içinde hiçbir kontrole rastlamadım mesela. Anladım. Böyle söyleyeyim. Anladım. Muhtemelen e, tabii şu var. İşe gitmeye devam edenlerin yanında zaten iş yerlerinden kağıtları vardı. Onlar bir kilometre olsun, yirmi kilometre olsun e, gitmeleri gereken yere iş kapsamında gidiyorlardı. E, ama şey bilmiyorum. Devlet bu şekilde ne kadar para topladı henüz onun bilgisine sahip <gülüyor> değiliz. Henüz da yak,
0: yakında e, <gülüyor> şeffaf devlet düzeni içerisinde. Onu da öğrenirsiniz i̇şte, diye. İşte evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne kadar bilmiyorum ama evet.
0: Yazırandan ee, sonra e, bu kısmi açılma bitti ve e, artık ikinci etap e, hı hı. gevşeme süreci diyelim buna biz. E, evet. Şu anda e, sivil sokağa çıktığında bir restorana gidip bir kafeteryaya gidip rahat rahat oturup e, kaç ayını kahveni yemeğini vesaire alabiliyor musun? Alamıyor musun?
1: Alabiliyoruz yani ikisinden itibaren restoranlar, barlar, kafeler açıldı ama tabii çok birçok önlem dahilinde. Mesela özellikle belediyeler şöyle bir şey yaptılar, terasları olan ya da bazen meydanlara yani halka ait olan meydanlara da restoranlar, masa vesaire koyabiliyorlardı. Ya da kaldırımda belirli bir yere kadar konabiliyordu. Benim duyduğum ve en azından kendi evimin çevresinde gözlemlediğim belediye bu alanları genişletti. Niye? Masaları tabii ki birbirinden uzaklaştırabilmeleri için. Dolayısıyla... Bence bilirler bizim Türkiye'deki gibi öyle pek masalar arası ara alan yoktur. Yani masalar arası alan şu kadardır ve çok dik dibe oturulur. Restoranlarda, kafelerde neredeyse yan masadaki bütün konuşmaları duyabilirsin. Bir masaların birbirinden tabii ki uzaklaştırılması, iki personelin tabii ki işte eldiven, maske vesaire takması, üç belki en önemli şeylerden biri barlar özeline bakarsak içeride ayakta içki içilmemesi kararı. Çünkü ayakta içki içilmeye başladığı anda herhalde sosyalleşme falan anlamında. Yakınlaşma yakınlaşımı... daha
0: kolay değil mi? Mobilize olmak kolay o zaman.
1: Aynen. Dolayısıyla içeride ayakta içki yasaklandı. Barların çoğunda içeride birçok barda şey yok. Masa zaten yok masa sandalye. Allah'tan yaz geldiği için birçoğunun terası var. Ya da dediğim gibi dışarıya masa atabilme durumu var. Hı hı. Mesela salı günü ben... Kendi evimin çevresindeki restoranlara, kafelere baktığımda sabah 9'da bütün masalar doluydu terastaki. Sanırım insanların gerçekten o sabah kahvelerini evet. ıı, dışarıda içme ihtiyaçları vardı. Ben evet. tabii Lyon'dan bahsettim. Evet. Ama Paris'in dahil olduğu İlde Frans bölgesi hala portakal rengi alan kabul ediliyor. Yeşile geçmedi. Dolayısıyla evet. Paris'te içerlerde kesinlikle şu anda restoranlar ve barlar müşteri alamıyor. Sadece teraslar açıldı. Lyon'da biz bu durumda değiliz. Açık havada sadece şu anda müşterilere hizmet verebiliyorlar. Biz Lyon'da yeşil bölgede olduğumuz için dediğim gibi içerilerde de masa Hı-hı. olan restoran kafelerde bunlar yapılabiliyor. En başlarda Fransa'da bu pandemi falan çıktı. Bazı insanlar maske takmaya başladı ve devletin bir açıklaması oldu. Mart ayındaydı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir kişinin şöyle bir açıklaması oldu. Sokakta maske takmak zaten hiçbir işe yaramıyor diye. Yani aslında sürecin en başında hani maske meselesinde Fransa hiç de bakmadı. Tabii bunun birçok şeyi olabilir, nedeni olabilir. Bir eldeki maske stoklarının siviller tarafından bir anda sivillerin talep etmesini engellemek ve medikal ekiplerin işte hemşireler olsun, huzur evlerinde çalışan insanlar olsun, doktorlar olsun elde bütün olan maskelerin ve üretilecek olan maskelerin onlara yönlendirilmesini sağlamak olabilir. İşin komik tarafı biz kapanma döneminde ben hiç maske takmadım. Zaten maske yoktu piyasada. Hı. Ama kapanma döneminden sonra bazı ortamlarda maske, o kademeli şey kapanmadan çıkış döneminde maske zorunlu hale getirildi.
0: Ya bu sanıyorum er- dünyanın çeşitli ülkelerinde böyle oldu Sibil. Bizde de öyle oldu mesela Türkiye'de. Ee, önce Hı-hı. dediler ki kendinizde herhangi bir semptom işte ateşti, e, ne bileyim işte belirtilerin herhangi birini göstermiyorsanız takmanıza gerek yok diye. Sonra ne olduysa oldu, birdenbire ortaya çıkan yeni uygulama... E, tersine döndü. Herkes sokakta maske taksına e, geldi. Evet.
1: evet. E, Fransa'da şöyle doldu. Daha o kapanma dönemi bitmeden. E, mesela Afnor diye bir e, şirket ee, ne tarz maskeler? Çünkü insanlar evde üretmeye başladılar. Evet. Yani dayanamıyorlardı evet. ve yapmak gerekiyordu. Afnor bazı kriterler yayınladı ve bayağı burada dergisindeki paftalar gibi böyle paftalar vesaire koydular. İsteyen oradan indirip print alıp Afnor kriterlerine göre maskelerini evden dikebiliyordu ve o anlamda büyük bir dayanışma bence sergiledi insanlar. Çünkü evinde makinesi olanlar bazıları bedavaya, bazıları kumaş, maliyet parasına Seri üretim maske yapmaya geçip kumaşlarını hmm. falan getirtip astım hastaları olabilir yani evet. hastane ortamında olmayan hmm. onlara dağıtmaya başladılar. Ben mesela ilk maskemi beyaz üzerine pembe flamingolu maskemi o hmm. şekilde benden biraz daha uzakta oturan bir kadından teslim aldım. Evde dikilen bir maskeydi evet. bana evet. benim ilk elime geçen maske. Dolayısıyla şimdi ama mesela toplu taşıma araçlarında mecburi maske takmak. Büyük marketlerde takılmıyor mesela çok ilginç bir şekilde. Küçük marketlerde de takılmıyor ama e, dükkanlarda isteniyor. Çoğunun girişinde lütfen içeri girerken maske takın. Ve tabii dükkanlar zaten 11 Mayıs'ta açıldı bizde. <gülüyor> ama e, işte içeriye kapasiteye göre maksimum 1, 2, 3, 5 müşteri vesaire alınabiliyor. Dolayısıyla sırayla bekliyoruz. Öyle bir dolaşım var. AVM'ler e, 2 Haziran'a kadar açılmamıştı. Şimdi yavaş yavaş AVM'ler açılmaya başlandı ama bölgeye ve kapasiteye göre değişiyor. Mesela Lyon'daki büyük bir AVM'yi hala açmadılar. Çünkü orası gerçekten full işlediğinde hani iğne san yere düşmez şeklinde işlediği için bence şu anda onu kontrol altına alabilmek mümkün gözükmediği için açmamayı tercih ettiler. Evet. Aslında Eduard Filip'in yani Başbakan'ın 11 Mayıs öncesi yaptığı açıklamada da biraz bu vardı. Yani biz gereken önlemleri aldık. Virüsün dağılmasını olabildiğince azalttık ve sanırım şeyin farkındaydılar. Artık virüs dağılmaya devam etse de hastanelerin kapasiteleri hastaları kabul edebilecek seviyeyi indi. Daha hastanelerin kapasiteleri alabilecek seviyedeydi. Dolayısıyla hani bir noktada aldığımız önlemlerin devleti ve ülkeyi batırmaması gerekiyor. Yavaş yavaş ekonomik hayata geri dönmemiz gerekiyor diyerek zaten burada da o kapanma durumundan çıkma şeyi. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Böyle bir Türkiye'ye dönüş yaparsak çünkü 65 yaş dedim. E benim anne evet. babam da sonuçta İstanbul'da ve annem çok dertli yani evden çıkamadığı için. Ama senin böyle bir kuş adasına gidip geldiğini ve annene refakat ettiğini biliyorum. Nasıl gerçekleşti? Evet, evet. Birazcık anlatabilir misin?
0: Tabii tabii. Bu röportajımız seninle söyleşimiz. O yüzden biraz e, ertelenmiş oldu aslında. E, şöyle e, annem evet e, Uzun süredir evde 80 yaşında dolayısıyla artık İstanbul'dan çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Sonra Türkiye'de malum İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve belli bir süreliğine eğer geri dönmeyeceğinizi garanti ediyorsanız 65 yaşın üzerindekiler izin alıp gidebilir dendi. Anne de bunu duyar duyması hemen annemle iletişime geçtim ee, İçişleri Bakanlığı'ndan bir izin almak gerekiyor Bununla ilgili ama e, kolaylaştırdılar bu tür şeyleri hem eevletten internet üzerinden hem e, bir hat var 199 onu arayarak bu iznalım Ondan sonra o üç e, dakika içerisinde izin geldi ve biz de hemen ertesi sabah yola çıktık ya gerçekten ama şey telefonda biriyle konuştum yani annemin ede olmadığı için e, yaşı gereği. Çok fazla internet kullanmadığı ve daha önce ihtiyaç duymadığından almamıştı. Evet. Dolayısıyla telefondan hallettim ve çok kolaylıkla e, çözüldü. Şeyi de söyleyeyim, e, yolda bir sokağa çıkma yasağı uygulandığı sırada yola çıktı. Aa, evet. okey. Evet. Dolayısıyla e, trafiğe yakalanmamak vesaire için. Dolayısıyla hı hı. yol üzerinde yedi kere filan e, polis jandarma e, kontrolünde hı. durdurulduk. Yalnız bunların her biri 10'ar saniye, 15'er saniye. Bir tanesi biraz daha uzundu çünkü onda ateşimizi ölçtüler. Okay. Ee, ama onun dışında hani e, gayet e, rahat bir şekilde vardık. Şu anda da dediğim gibi e, Kuşadası e, orada bir e, evde gayet e, komşularını görerek düz ayak filan apartmanda <gülüyor> değil gayet memnun o şekilde...
1: Şubat ayından beri kimse çalışamıyor sanat sektörü, kültü sanat sektörü bitti. Mesela geçen hafta bu insanların statü ve haklarının 31 Ağustos 2021'e kadar uzatılmasına karar verdi devlet. Yani dolayısıyla bu sene kendilerini kanıtlamaları gerekmeyecek sanatçıların. Freelance tabii bir sürü çalışan başka çevirmen vesaire tarzı arkadaşlarım büyük problemler yaşıyorlar. Çünkü onların böyle bir statüsü yok. Onun dışında e, Fransa bu karant- yani kapanma dönemi e, anons edildiğinde kısmi işsizlik diye bir şeyi öne koydu. Bu nedir? Mesela senin bir şirketin var ama e, insanları işten çıkartmak istemiyorsun. Ama 3-4 ay boyunca bir de ilk başladığımızda bunun ne kadar süreceğini de bilmiyorduk. E, devlet diyor ki o insanları işten çıkartma ama çalıştırtma. E, ben onlara maaşlarının bir kısmını vereyim. Bunun bir sürü hesaplamaları var. Net maaşın yüzde bilmem kaçı, brut maaşın yüzde bilmem kaçı. Ama bir şekilde o insanlar belirli bir maaş almaya devam ettiler. Yüzde 80 ile 70 arası değişiyor bu sanırım.
0: Türkiye'de Öyle. de yüzde 60 buna şey deniyor işte kısa çalışma ödeneği.
1: Hmm.
0: Ve hani bir şekilde... Ya açıkçası onu biraz ildelemek lazım. Acaba gerçekten iyi işledi mi? Video hani verdikleri miktar insanların karnını doyurmasına yetti
1: mi? Yetti mi? E onun dışında zaten dediğim gibi fabrikalar, marketler, eczanelerde çalışan insanlar paralarını almaya devam etti. Yani iş yaptıkları için risk altında iş yaptıkları için bence maaşları bile artırılmalıydı o insanların. Onlar çalışmaya devam ettiler. Yaklaşık böyleydi. Öğrencilerin bursları vesaire devam etti. Hı hı tabii ben şey diyemem yani ben kendi direkt bir problem yaşamadığım için tırnak içinde canım Fransa'da hiç kimse problem yaşamadı diyemem mesela en büyük sıkıntı mesela hani kimsenin düşündüğü diyedii evsizler yani sokakta yaşayan insanlar için evet. oldu. O dönemde polisin onlara ceza kestiğini de biliyoruz. Yani hani sokakta olmaması Çok gerekiyor. Evet, bu bayağı olay oldu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani Trakya'ya ilk defa geldi karantina atlası. Bazen bazı ülkelere Birkaç defa gittiğimiz olmuştu ama Fransa'da ilk <gülüyor> senden e, dinliyoruz. O yüzden e, çok teşekkür bizi takip edenler de merak ediyoruz zaten. Fransa'da. İyi ki
1: yazdın Murat.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum her şey için. E, Kendine de iyi bak. E, umuyorum e, yakın bir zamanda artık o eski hayatımıza e, benzer bir düzeye yükseltebiliriz kendi hayatlarımızda.
1: Evet uçuşlar açılır açılmaz görüşmek üzere
0: İstanbul'da Gör- diyorum. Görüşürüz. Çok iyi bak kendine. Hoşçakal. iyi bakın. Bye bye. Karantina Atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.